0: Duizend dingen, één Heer. Dit is een preek over de gelijkenis van de verstandige en de domme meisjes, de parabel van Jezus uit Matthäus 25. De dienst is voorbereid met de oudste groep gezanten, de jongeren, de jong volwassenen van de beleidnisgroep. Ze hebben als thema gekozen, er is zoveel wat je afleidt, hoe focus je nou op het geloof? Ik lees eerst de tekst, dat doe ik uit de Bijbel in gewone taal, en daarna volgt de preek. Jezus zei, dit voorbeeld leert je iets over Gods nieuwe wereld. Tien meisjes gaan op weg naar een bruiloft. Ze moeten wachten op de bruidegom. Ze hebben allemaal een lamp meegenomen. Vijf meisjes zijn dom. Ze hebben wel een lamp bij zich, maar geen olie om de lamp te laten branden. De vijf andere meisjes zijn verstandig. Ze hebben een lamp bij zich en ook olie om de lamp te laten branden. Het wachten op de bruidegom duurt lang. De meisjes worden moe en vallen in slaap. Midden in de nacht wordt er geroepen. Daar komt de bruidegom, vooruit, ga naar hem toe. De meisjes worden wakker en doen hun lampen aan. Dan zeggen de domme meisjes tegen de verstandige meisjes, mogen wij wat van jullie olie gebruiken? Onze lampen willen niet branden. Maar de verstandige meisjes zeggen nee, we hebben alleen genoeg voor onszelf. Ga maar ergens olie kopen voor je lampen. De vijf meisjes gaan op weg om olie te kopen. Intussen komt de bruidegom. De vijf meisjes die klaarstaan gaan met hem mee. Zij mogen naar binnen op het feest. Daarna gaat de deur dicht. Later komen ook de andere meisjes. Ze zeggen, Heer, Heer, laat ons toch binnen. Maar de bruidegom antwoordt, luister goed naar mijn woorden, ik ken jullie niet. Toen zei Jezus, blijf dus altijd goed opletten, want jullie weten niet wanneer de Heer zal komen. Tot zover het woord van God. Gemeente van de Heer, beste luisteraar. Een paar mensen deden deze een online pubquiz, Corona Proof. Het was gezellig, iedereen had thuis vooraf een tasje met versnaperingen gekregen, de sfeer zat er goed in. Maar op een gegeven moment ging bij een paar deelnemers de batterij van de tablet uit, die hield ermee op. En toen wilden ze op een ander apparaat weer inloggen en meedoen met het spel, maar de beheerder van de groep zei helaas... Je kunt er niet meer in. Fijne avond nog verder. Dit verhaal, gemeenteluisteraar, is een knipoog naar wat we afgelopen zondagavond hebben gedaan. Toen deden we met de beleidingsgroep die voor vandaag de jeugddienst heeft voorbereid een pubquiz. Dat was ontzettend leuk. Ik moet erbij zeggen, totdat de verkeerde categorie vragen kwam, voor mij in ieder geval verkeerd, toen zakte ik hopeloos naar beneden af in de stand. Maar goed, kun je je nou voorstellen dat wanneer iemand problemen zou krijgen met de verbinding, dat die persoon vervolgens niet meer meedoet? Natuurlijk niet, de lol is juist dat je dat samen doet. En dat je ziet hoe fanatiek de een is en hoeveel de ander afweet van onderwerpen waar jij zowat niks van af weet. We hebben net geluisterd naar een verhaal van Jezus. Jezus vertelt over een bruiloft en bruiloftsgasten. Je zou ervan kunnen schrikken en bedenken, is het wel eerlijk dat niet iedereen binnen mag komen? Nou, die vraag hebben we bij een van de vorige jeugddiensten behandeld. Is God wel eerlijk? En vandaag gaat het over de vraag die de beleidingscategorisanten centraal hebben gesteld. Er is zoveel afleiding. Hoe blijf je bezig met het geloof? Ik wil weer terug naar het verhaal van Jezus. Iedereen die dat verhaal toen hoorde, begreep waar Jezus het over had. En had Jezus vandaag geleefd, dan had hij misschien iets van een verhaal verteld van een pubquiz of een ander feest. In ieder geval iets uit het dagelijkse leven. En voor ons gevoel zou het al behoorlijk asociaal zijn, als je bij het verbreken van de verbinding niet meer mee zou kunnen doen. Nou, in de tijd en cultuur van Jezus... Geld en gold dat helemaal. Gastvrijheid staat hoog in het vadel in het Midden-Oosten. Gasten laat je niet buiten staan. Lees Genesis 18. Dat staan genodigden voor een feest. En toch, het gebeurt in het verhaal van Jezus. De mensen moeten geschokt zijn geweest toen Jezus dit vertelde. Waarom zegt Jezus dit? Het tweede. Jezus vertelt in dit verhaal een gelijkenis. Allereerst over zichzelf. Jezus is de bruidegom, vers 1. Matthäus 9, vers 15. En Jezus zegt: Het wachten op de bruidegom duurt lang, vers 5. De gelijkenis hoort bij een toespraak die Jezus net heeft gehouden over zijn komst, Matthäus 24. Komt Jezus snel? Komt hij over tien jaar of morgenmiddag? In de gelijkenis zegt Jezus dat hij op zich laat wachten. Wat voor Jezus snel is, duurt voor ons lang, nu al bijna 2000 jaar. Komt hij nog? Wat merk je van hem? Een van de jongvolwassenen zei bij de voorbereiding, ja, kijk, op social media wordt soms forse kritiek geuit op het geloof of op gelovigen. En zou het dan niet handig zijn als Jezus zelf terugkwam en eens even vertelde hoe het nou zit? Maar, zegt Jezus in de gelijkenis, de bruidegom laat op zich wachten. Een paar andere van de jongvolwassenen zeiden, het is zo lastig om bezig te zijn met het geloof. Er zijn zoveel andere dingen die moeten of die leuk zijn. Studie, werken, iets bijverdienen, het is ook nodig... Social media, noem maar op. De dinsdag, wanneer de katechisatie is, de zondag bij de kerkdiensten. zijn, zo zeggen de jongvolwassenen, een wake-up call. Zou het nou niet beter zijn als Jezus met macht en majesteit terugkwam? En dan ben je altijd bij de les. Maar Jezus is de bruidegom die op zich laat wachten. Waarom laat Jezus op zich wachten? Dat zegt hij er niet bij. Dat hoeft hij ook niet te zeggen. Hij is Heer. Wij zullen aan Hem rekenschap moeten geven. Matthäus 25, vers 19. Niet andersom. Toch is er wel iets. Je kunt zeggen, sinds hemelvaart al vragen gelovigen zich af waar Jezus blijft. Lucas vertelt in zijn boek Handelingen dat de discipelen, die dan apostelen zijn, omhoog kijken. Komt Jezus eraan, maar ze worden aan het werk gezet. Jezus zegt, je moet getuigen van mij. Maar heer, ik heb een eigen bedrijf, zegt Petrus. En Johannes zegt, heer, ik woon nog thuis, ik zit nog niet eens op kamers, zo jong was die. Maar de heer deelt de opdracht uit. Kijk, dat maakt de gelijkenis over de bruiloft en de bruiloftsgasten mooi. De gelijkenis klinkt hard en asociaal. Maar het punt is, Jezus weet wat zijn volgelingen, Petrus, Johannes, jou en mij, te wachten staat. Dat het lang duurt. Zeker voor ons gevoel. Dat je in slaap kunt sukkelen. Dat er zoveel andere leuke dingen en verplichtingen zijn. Vooraf zegt Jezus, val niet in slaap, blijf op mij letten. Net zoals Jezus vooraf zegt dat hij zal lijden, sterven en opstaan uit de dood. Zo laat Jezus zien dat hij koning en heer is. Jezus weet wat komt, voor hemzelf, zie Hebreë 12 vers 2. Jezus overziet het, de jaren en de eeuwen. Jezus kent de tijd waarin de christenen vervolgd worden om hun geloof. Jezus kent onze westerse cultuur waarin geloven niet vanzelfsprekend is. Jezus weet van onze geloofsvrijheid. Jezus kent jouw leven met alle verplichtingen en leuke dingen. Jezus kent jou. De Heer roept je om hem te volgen. Nu het derde, praktisch. Hoe doe je dat dan? Hoe blijf je wakker, om het zo te zeggen? Hoe blijf je op Jezus letten? In het dienst zelf wil ik met de gemeente en de jongvolwassenen naar een filmpje kijken van AO Beam Denkstof. Het heet Super Christen. Je moet even op mijn blog kijken als je de link naar dat filmpje wilt aanklikken. Heel kort, het gaat erover dat je je opgejut kunt voelen of tekort. Dat je voelt dat je tekort schiet in je geloof, alsof je geweldige dingen moet doen. Maar het beeld van Psalm 1 staat centraal. Geloof is als een boom. Een boom die groeit. En het mooie aan dat filmpje vind ik de ontspanning. Je bent al gered. Jezus kent je. Hij gaat je voor. Dat staat eigenlijk ook in de gelijkenis van de bruiloft. Je moet het goed lezen, vers 1. Alle bruiloftsmeisjes, alle tien, zijn al in het feestvertrek. Ze zijn al waar ze wezen moeten. Het gaat pas fout als ze te weinig hebben om naar buiten te gaan, om de bruidegom binnen te halen. Trouwens, nog zo'n mooi detail is het je opgevallen. Jezus zegt dat alle meisjes in slaap zijn gevallen, vers 5. Ik denk als je het evangelie van Matthäus leest, dat dat vooruitziet naar Gethsemane. De discipelen vallen daar in slaap, terwijl Jezus biddend strijdt. Het lijden in de ultieme vorm gaat voor hem beginnen. Maar iedereen valt in slaap, zegt Jezus. Het is niet zo dat de ene mens beter is dan de andere. Om het zo te zeggen, er zijn geen loser gelovigen of supergelovigen. Jezus is een geweldige Heer, dat is het punt. Misschien heb je dat ook gehoord in de gelijkenis. Jezus zit op nog een andere manier verborgen in de gelijkenis. Hij is niet alleen de bruidegom van vers 1. Hij is ook degene die buitengesloten wordt voor wie de deuren dichtgaan, die niet herkend werd vers 10 en 12. Daarin spreekt Jezus over Gogolta. Googelta is Gods wake-up call. De bruidegom heeft zijn gemeente eindeloos lief, Efeze 5. Hoe ben je wakker? Hoe let je op Jezus? Bedenk allereerst dat Jezus koning en heer is en maak dan inderdaad de dagelijkse keuze voor hem. Het filmpje van Eobiem gaat daarover. Een van jullie zei, als er tijdens sport is flink wordt gevloekt, zeg ik dat ze gerust mijn naam wel mogen gebruiken, in plaats van Gods naam. Super, jij laat merken dat je bij Jezus hoort. Jezus zal dan tegen jou niet zeggen dat hij jou niet kent, vers 12. Integendeel, je bent welkom op zijn feest. Een ander zei, op Insta volg ik een account met bijbelteksten, prachtig. He, zo blijf je verbonden met Gods woorden. Weer een ander zei, laatst begon ik te bidden en ik kon niet meer ophouden. Wat bijzonder, dat is de Heilige Geest in jou. Ja, leven met Jezus gaat met ups en downs, dat zal zo blijven. Al kan het door Gods genade wel zo zijn dat de basis er is. Waar het om gaat is de groei. En dan zie je ook waarom Jezus op zich laat wachten. Groei het gaat niet van de ene op de andere dag. Gods Koninkrijk is als een boom, Psalm 1. Het is als groeiend graan dat op een dag wordt geoogst, Matthäus 13. Wat mij opviel bij de voorbereiding van deze dienst is wat de jeugdleiders zeiden tegen de jongvolwassenen. De jeugdleiders kennen hun groep al heel lang, de jongeren. Ze trekken al een paar jaar met hen op. En de jeugdleiders die zeiden iets heel moois. Die zeiden wij zien dat jullie, jongeren, veel bewuster bezig zijn met je geloof. Een ander ziet dat vaak beter dan dat je dat zelf ziet. Maar goed, jongeren zeggen het zelf ook. Nou dat bewust bezig zijn met geloof, dat is de Heilige Geest en zijn werk. Volg zijn spoor. Ik rond de preek af, ik begon met een pubquiz. De lol is dat je dat samen doet. En zo gaat het ook met Jezus' feest. Jezus zegt met zoveel woorden dat Hij jullie erbij wil, Hij wil jou erbij. Daarom vertelt Hij deze gelijkenis als een wake-up call. Blijf naar Jezus kijken en volg Hem. Amen.